Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag känner mig oftast sämst på det jag gör. Och det är det som jag tror är min drivkraft. Och jag lutar mig ganska mycket mot det där självföraktet. För att göra mer saker och bli bättre och utvecklas. Och den skörheten och typ ödmjukheten som jag känner inför musik- Jag respekterar det väldigt mycket och tycker att det är användbart. Det finns inget som jag äcklas så mycket av som någon som är nöjd över sig själv. Bara några dagar efter att de klev ut ur musikhjälpenburen där de satt tillsammans med Kodjo Akolor och Haulin Pelle Almqvist klev Josefin Jinder, mer känd som Little Jinder, in hos mig i ateljén i Vällingby. 
Hon hade just genomlevt några otroligt intensiva dagar där ingen av programledarna fick någon fast föda och de bara sov ett par timmar per natt och sådär. Hon hade medverkat till att samla in 49 miljoner kronor till skolgång för barn i krigsområden. Och för Josefin var det här kröningen på ett enormt intensivt år. Vi pratade en del om musikhjälpen men också om så mycket bättre som hon medverkade i under hösten i allmänhet och Dennis Alcedo som du kunde höra i värvet avsnitt 183 i synnerhet. Vi pratade också om festandet, drogerna och allt nätat hon har mottagit genom åren. Och i den här intervjun refererar vi en del till ett tal som Madonna just hållit. Och om du vill se det i sin helhet, och det vill du nog, så hittar du det på exempelvis värvet.se eller i de poddappar som stödjer länkar. Den här intervjun var den sista jag gjorde förra året, bara ett par dagar innan jag åkte till USA där jag sitter just nu. Fortfarande förkyld på 18 våningen på ett skärmlöst men väldigt rökigt hotell i Las Vegas och spelar in det här i min telefon. Men hur som helst, Josefin var ett värdigt avslut på året i min humbla opinion. Döm själv för här är det avsnitt 263 som producerats av David Mer. Det presenteras ihop med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Här är Josefin Little Jinder. Håll till godo. Hur mår du? Jag är extremt trött. Alltså. Jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv som jag är just nu, de här dagarna. Någon så här slutet på året. Och jag har precis kommit ut ur musikhjälpen buren, vilket var extremt intensivt. Så jag känner att jag har en lite sån där... Alltså jag har sovit så här 14 timmar varje natt. Det är väl typ tre nätter sedan jag kom hem kanske. Men jag är verkligen så här helt nitad liksom. Yeah. <laughs> Men förutom det så är det väl helt okej okay. typ Ganska konstig period i livet Tror jag eh, Så jag är lite så här trött och förvirrad Men glad För det går ju helt okej okay. Jag var på en stand-up-klubb i måndag så träffade bland andra Camilla Fågelborg Som var något slags Inblandad i din produktion mm-hmm. Alltså musikhjälpen, musikhjälpen. Okay, mm. ja. Det var många som var det mm. eh, Rolig Komiker. Ja, och hon var ju liksom alltså helt slut och då hade hon ändå fått käka vanlig mat och sådär. Mm. Alltså hur är liksom, alltså är det som en bakfylla efter en vecka i? Ja, alltså värre skulle jag säga. För att när man är full <laughs> så man kan säga när man är bakfull så är det jag vet inte grejen är det var ju väldigt roligt och väldigt givande men det är också så, det är så otroligt utmattande det man gör där inne det, det går liksom inte att det är så tråkigt för att det går inte att beskriva det, jag, man, jag kände det när jag kom ut utifrån att så här, det här går inte att prata om i folk som inte har gjort det jag hatar sådana upplevelser ja mm. ah, du skulle varit där eller så här, vad är det ens att säga men det är verkligen så att det är så himla starkt liksom känslomässigt och fysiskt att man liksom orkar inte ens förklara man bara alltså det var bara sjukt typ mm. men såklart värt det men jag tror att så här, för mig så är det nog att jag har en bakfylla efter hela alltså efter typ två års arbetare känns det som som jag är helt så här bara nu kan jag andas ut typ mm. tills i februari i alla fall och det är inte så kul att göra det men hur är du alltså för det måste ju vara någon slags postproduktionsblues deluxe då mm. ja. exakt som liksom toppades av av den här musikhjälpen grejen. Men för när du är där inne då är det ju liksom då, alltså då antar jag att du, man vaknar och så jobbar man och sen så är det så att man går och lägger sig igen. Mm, man sover typ tre till sex timmar per dygn. 
Ja. Så det, det, är, det är inte att man vaknar ens. Det är bara så att man är ju ett ständigt flöde av musikhjälpen liksom. tills Men, man går ut därifrån och då är man i chock till stånd över så här, vad, vad händer precis och det går så fruktansvärt fort och liksom, man hänger knappt med Blev du full på någon slags slutfest? Ja, men man blev ju liksom full av att dricka en klunk Ja, jag, jag förstår ja. det <laughs> Så det var inte så svårt Ja, men samtidigt så det är så konstigt när man är så där utmattad så får man så konstiga fyllor man är typ inte full, fast man är det Väldigt. Det känns som också som att hela musikhjälpen bara är ett väldigt ett långt alternativt tillstånd. Eh, som bara fortsatte då när vi gick ut och så här, drack några bärsteb så var man bara, jag bara kvar i det där konstiga eh, vad ska man säga, förvirringen. Typ. Men hur, är du, hur var du och liksom var ensam för första gången sen? Då? Vidrigt. Jag ville inte vara det för första. Nej. Första natten utanför buren så sov jag inte själv av den anledningen att jag inte ville det. Dels för att man var så konstig, konstig jag mådde väldigt speciellt alltså. Och sen så för att man var så van vid att vara i den här symbiosen med Pelle och Kadro att jag inte ville typ så här ligga själv med mina tankar. Det var så här för mycket mm. att hantera. Men nu har jag sovit själv två dagar och så två dagar i sträck. Mm. <laughs> nu känns det lite bättre. Mm. För annars så är väl du duktig på att vara ensam? Mm. Eh, jag gillar inte att vara ensam, men jag är det för det mesta ändå. Eftersom jag jobbar själv och sådär. Men då är jag ju så upptagen av det jag gör, så jag ser det ändå inte riktigt. Nej, men så här. Jag är ganska bra. Jag är ensam väldigt mycket, men jag tycker inte det. När jag jobbar så känns det inte som att jag är ensam för man är så inne i någonting. Men utanför när jag är i studion så är jag helst inte själv. Mm. Liksom. Så jag vet inte, är man bra på att vara själv då? Nej, kanske inte. Nej. Jag har det ju likadant. Mm. Jag jobbar också själv 95% av tiden. Ensam. Men jag, jag har svårt för det. Och då är jag ändå liksom nästan 15 år äldre än du. Mm. Jag är orolig för det. För att jag tänker att det där vore ju härligt att få ordning på någon dag. Jag mm. kämpar ju mycket för det. Eller har liksom fått göra det. Sen jag... När jag blev singel på riktigt för första gången. Jag har liksom alltid överlappat relationer och sådär. Jag har liksom aldrig riktigt varit singel fram tills för några år sedan. Och då fick jag så ensam träna, mm. sa min terapeut. Sådär att man ska... Jag, kan, jag har liksom aldrig kunnat i någon situationstegen bara vara. Mm. Alltså när jag är hemma, om jag är själv liksom, så börjar jag kanske så här sortera min garderob efter färg eller så finns det alltid något så här, man kan städa eller börja lyfta upp saker på ja, men du vet så här, kan inte riktigt bara så här, men bara sätter ner och typ som hon så här, bara tittar på tv och jag får så här skräckkänslor av det bara jag ska sitta själv och så här, ja, men läsa en bok titta bara ett så här varande som inte är att göra någonting mm. har jag förstått att jag inte riktigt är så bra på men jag kan vara det om jag är med någon annan Men då har det inte krävts att det är någon annan i rummet för att jag ska kunna släppna av, typ. Så det har jag tränat ganska mycket på senaste tiden. Och jag har inte utvärderat det så mycket vad det egentligen ger, men de säger ju att det är bra. Det är väl lite som meditationen. Har du hållit på med den någonting? Nej, det är också tips jag får hela mm. tiden att man ska börja med det här icke-presterande till 
vara eller så här, att vara utan att prestera. Mm. Nej men för det jag tänker att det ska ge i förlängningen är väl något slags kontakt med vad fan som betyder någonting och, och liksom lite prioritera kanske. Mm. Men sen känns det också som en hyfsad färdighet att ha och bara så här, tycka att det är soft att vara hemma själv. Jag tycker att det är så konstigt för det där flyter väldigt mycket in i mitt så här skapande. Jag har så svårt att prata om det utan att det känns så pretentiöst. Men att göra musik tycker jag är väldigt meditativt. Och då är jag ju själv. Och det är, det är ju ett sätt att så här... På ett sätt är det ju eskapism, men på ett sätt är det ju också ett, ett sätt att så här verkligen komma i kontakt med sig själv och att vara nere i varv och så här, jag vet inte. Men samtidigt så är det ju också en prestation. Så att mm. jag har lite tänkt att så här, det är ju min, mitt sånt varande utan att behöva prestera, fast det är det jag gör lite grann samtidigt. Det här är ju superklyschigt, men jag ställer frågan ändå. Är mm. du orolig för att må för bra? Nej, jag skulle gärna göra det. Jag skulle nog vilja det mer än någonting annat, kanske. Men eh, däremot så har jag nog mönster. Lever jag ju i liksom ett mönster som gör att, det, eh, att jag inte riktigt kan må så bra. För att? Så länge jag upprätthåller typ mitt levnadssätt så kommer jag ju bara må i de här cyklerna som jag mår. Om jag jobbar på samma sätt som jag har gjort i ett otroligt högt tempo och de inte har tid för någonting annat. Hur ska man må bra då? Det är ju en obalans liksom. Om jag ska uppnå balans så måste jag prioritera bort vissa grejer som jag just nu tycker är väldigt kul. Och jag är uppenbarligen inte beredd att göra det än. Och då kan man inte må jättebra. Typ så jag väl. känner jag lite grann. Om du mådde bättre skulle du jobba mindre då? Ja, garanterat. Ja. Tillbaka till min fråga om du var rädd för att må för bra. Ja, alltså på det sättet så... Fast må för bra är väl så himla konstigt formulerat. Det är väl snarare... Hur mår man ens för bra? Jag lider av sån extrem så här, dödsångest till exempel. Jag tror inte den skulle försvinna för att jag typ... Hade en stabil relation och ett barn typ. Förstår jag Nej. Kan man må för bra då? Jag känner inte att jag kan må särskilt bra. Alltså, nej, gud vad hemskt det låter. Men med typ mitt psyke liksom, så tror jag att det, jag har väldigt svårt för att må extremt bra. Jag tror jag problematiserar liksom, min tillvaro för mycket för att göra det. Finns det ett mått av att när du då känner dig hyfsad lycklig och i balans att du så här, ja fast, om men snart så, alltså nu vänder, alltså... Vilket fint väder vi har Ja idag ja Den. Mm, Jag är nog ganska, jag är ganska bra på att gå in i känslor Och vara i dem Om jag är väldigt glad så jag, jag vet inte, Många som känner mig Jag kan ju vara så att jag kom, Kommer typ till studion och bara Jag är lycklig Och då är jag verkligen det Så, här, i, så kanske jag är det en dag Och så nästa dag så är det något annat Men jag, jag kan också Må väldigt bra och jag försöker inte regna på det då. Nej. Utan då jag försöker verkligen vara i de positiva känslorna som kommer till mig när de gör det. Nu har jag lyssnat på många intervjuer och läst eh, intervjuer med dig. Och du känns så otroligt liksom jobbad med. Alltså att det känns som att du håller på att jobba med dig själv hela tiden. Du pratar om din psykolog här och dina terapeuter där. Och mm. så här. Varför är du så jobbad med hela tiden? Ja, varför är man det? Man hamnar väl i 
ska försöka tänka lite innan jag svarar på den frågan så att det inte var... Men jag började väl må relativt dåligt väldigt tidigt. Och när man är ung och mår dåligt så får man ju hjälp. Om man har tur. Mm. Så jag... Ja, men hade väl ganska jobbigt hemma i tonåren. Och... Eller liksom tidigt i tonåren. Och i och med det så hamnade jag väl tidigt liksom... Förstod jag att jag började gå dåligt i skolan och sånt där klassiska grejer som gör att man... Jag förstod att jag inte mådde så bra väldigt tidigt. Jag förstod också ganska tidigt att det var... Alltså jag upplevde det som att det var något inom situationen fel på mig när jag redan var liksom 14-15. För jag tänkte då att jag hade så här mycket... Så starkare humörsvängningar än andra och började så försöka äta B-vitamin. Och liksom, men det handlade ju bara om att jag eh, alltså en väldigt känslig person och väldigt lätt att bli ledsen, väldigt nära till melankoli och liksom, det är inget konstigt så. Men det här var ju liksom innan nu har inte jag ADHD, men sådana sådana begrepp alltså psykisk ohälsa pratades inte om alls på samma sätt redan alltså då som det gör nu. Ehm vilket gjorde att jag tror att man, inklusive en själv, blev mycket mer så orolig för vad är det här? Vad är det med mig som inte stämmer? Mm. Så jag började tänka på det väldigt ja, men tidigt, liksom, tror jag. Mm. Så att jag har nog alltså själv framförallt jobbat mycket med och försökt så här lista ut vad mitt problem är mm. sedan jag var ja, tidig, tidig tonår. Typ. Vad är ditt problem? I grund och botten så är det något jag har en ständig känsla av att jag är övergiven. Som jag brottas med hela tiden. Alltså det skapar ju så många problem socialt att känna så att man inte litar på folk. Och att man släpper in människor och ensamhet, bla bla bla. Det är väl grundproblemet och det vet jag ju om liksom. Men det är ganska svårt att hantera. Mm. Det är lite som att hålla i en tvål med blöta händer. För det liksom vinner alltid. Hur mycket man än typ jobbar med det. Det gör det känns som. Är, är du ett offer? Nej, jag vill inte vara det. Och jag vill inte skuldbelägga någon annan för hur jag är heller. Och det blir också ensamt. Liksom att man inte... Jag vägrar ha en så här... Det är allas andras fel syn. Det är väl därför jag också hela tiden problematiserar mig själv. Eller försöker komma... Liksom bukt till bukt med mina problem på, på egen hand och gjorde det också ganska tidigt eh, och alltid känt att det är mitt ansvar eh, det gör ju också att man blir så här, ja, men typ ensam mm. på något sätt eh, så ja, jag vet inte nej, jag är absolut inget offer så alla är väl offer i sin, i sin uppväxt och i sin liksom existentiella ångest typ mm. Men jag ser det inte riktigt som att det är någon annans fel att jag är som jag är. Mm. Apropå det här med att vara ett offer så har jag liksom i mitt arbete med att så här försöka komma till rätta med vad som är mitt problem mm. så tror jag mitt problem är det är ju inte, det, för när du sa så här att ditt grundproblem är att du känner dig övergiven mm. så tänker jag att eh, det är förmodligen är mitt problem också men det tar sig ut på ett helt annat sätt för att jag tror 
Eller jag, jag tror i alla fall att det är ett helt annat sätt. Därför att jag tycker, jag tänker hela tiden att det är fruktansvärt synd om Kristoffer Triumph. Mm. Eh, och att eh, och jag, det där är så jävla svårt med självamkan för mig. Därför att jag får liksom ingen riktig ordning på det. Eh, det är för... väldigt svårt för mig. Man kan ju inte trösta sig själv. Det är det jag tycker är livets största problem. <laughs> ja. Tänk om man kunde trösta sig själv. Eller så här, i längden då, ta hand om sig själv. Mm. Har du sett Parks and Rec? Nej. Nej, men de har, de har treat yourself. Mm. Eh, det, fredagar. Det, det, det tänker jag är ett litet steg i rätt riktning. Att man i alla fall unnar sig. Fast då, det konstiga är ju att jag mår ju ännu sämre när jag unnar mig. Ja, det där jag får direkt allergiska reaktioner på sådana så här, ja, men typ bara den formuleringen, treat yourself. Alltså jag vet ja. inte, man bara, va? Um, det är väl det vi gör hela tiden, tänker jag. Mm. Lite grann. Jo. Man har ju ändå väldigt bra liksom och jag sk... Jag tycker det är så jävla jobbigt att man är beroende... Eller jag vill inte vara beroende av någon annan. Liksom. Jag sa det senast idag när jag skämtade om... Bara, Gud, jag önskar lite att jag hade en pojkvän idag. Eller förresten, det är inte det jag vill ha. Jag vill ha en vårdare. Jag vill liksom bara ha någon som tar hand om mig. Typ som nu de här dagarna har varit så trött. Och bara... Att jag ens ska behöva gå och handla är ju ett sjukt. Liksom. Varför gör ingen det åt mig nu? Mm. Det är väl det liksom. Man Varför har... köper du inte din mat på internet? Jag gör det, jag får det hem flera gånger på samma dag. Nej men det är väl det. Och jag hatar det, jag hatar att känna så. Varför, varför måste någon annan, liksom, varför, kan inte, varför, varför är det jobbigt ens att jag är ensam i det här rummet nu och vilar typ. Mm. Varför måste någon annan se mig och vara så jag är ju så fin. Gud vad jobbigt för dig att du är rätt. Varför behöver jag det ens? Men... Det blir så jobbigt, eller det är så tråkigt med livet. Eller just när det är att man så här, av någon anledning känner sig så här övergiven som person. Det som händer av det är att man har så väldigt svårt att komma nära andra människor. Och då känner man sig ensam. Och sen så får man ändå inte tycka att det är... Jag tycker att det är mitt ansvar att ändra på det. Men det blir typ ett för stort arbete. Och så, failar, så misslyckas man med det. Och så känns det som att... Den här bestraffningen har jag hållit på med hela mitt liv. Mm. Så jag är nog ganska bra på att vara snäll mot mig själv. Jag har typ aldrig brytt mig om... Ja, men därför jag typ så kan eh, tycka att det är okej okay med så vissa destruktiva beteenden. Eller liksom att man måste få leva på vissa sätt. Och så här, skjuta ut sig själv ibland när det gäller så alkohol eller droger eller sånt och typ utan att så här göra det till problem också mm. liksom, för att jag tror alla människor har ett behov av det där, en tröst som är artificiell eller liksom inte är en, ett långsiktigt tänk eh, för annars orkar man liksom inte Nej, du, men du, nu pratar du ju återigen lite om eskapism väl? Alltså... Mm, jag tror man, jag behöver det mm. musik är det helt och hållet för mig mm. eh, jag tycker inte det är ett problem faktiskt. Så länge det i längden genererar till någonting bättre, till någonting som ger mig något tillbaka. Det kanske är svårt att försvara inför alkohol och droger i och för sig. Men där är också återigen det där med lång, långsiktigt och kortsiktigt tänk lite grann. Så här, vad får jag tillåta mig själv att göra? Hur länge? Och typ, varför det? Mm. Därför är det så svårt med moralism liksom, till exempel. 
för att så här, bara avfärda någonting helt utan att egentligen så här, jag vet inte, sätta det i något perspektiv tycker jag är ganska puckat. Alltså, det finns en drogliberal aspekt av historien om dig mm. eh, som återkommer. Mm. Om vi nu utgår från att du ibland knarkar så... Om vi utgår ifrån det. Ja, om vi utgår ifrån <laughs> okay. det. Jag vill inte att du, du ska inte behöva sitta här och säga att du gör det. Mm. Men om du gör det, alltså, är det så då att har du stipulerat regler kring... Eller så här, jag, gör, jag, gör en, jag ställer frågan mer allmänt. Mm. När du då hänfaller till alkohol slash droger, alltså, har du stipulerat regler för hur du får göra det? Så att, för att, för att man, jag blir ju orolig för dig alltså, om du... Jag vill inte att du ska knacka igen dig. Nej, inte jag heller. Alltså, jag tycker att det är ganska lätt att prata om alkohol och droger. För att ja, min relation till det är att så här, jag tycker man ska få göra vad man vill så länge man mår relativt bra och inte gör det på ett destruktivt sätt. Det finns människor som kan hantera droger. Liksom. Mm. Och det finns människor som inte kan det. Eh, och där, där är ju ett problem. Och hur man ska så här, regelsätta efter det. Och så här, det förstår jag verkligen. Men när det kommer till mig själv så... Här, så jag är inte en beroende person. Liksom. Eh, och jag vet vad jag mår bra och dåligt av. Eh, och jag kan inte ta 99,9% av alla droger som existerar- för jag har, kontroll, jag har sånt kontrollbehov. Liksom. Alla hallucinerande droger går bort direkt för mig- för att jag klarar, jag klarar inte av att känna att jag inte är i, alltså medveten- exakt just nu om allting som händer. Vilket gör att så här, jag kan ta extremt få droger. Men... Eh, Också, det gäller ju alkohol också. Jag gillar inte att bli dyngrak. Liksom, för att det är ett obehag, väcker obehag i mig. Och så här håller man koll på vad man gillar och inte gillar. Så får man väl göra vad man vill. Um, känner jag. Mm. Men sen så, är, så här, förstår jag ju att man inte kan prata om droger bara utifrån sig själv. För att det finns människor som inte kan hantera det. Liksom. Nej. Men uh, det, det finns ingen som behöver vara orolig för mig. När det kommer till det. Nej, men vad skönt. Mm. Och, men alltså, vill du... För du fick frågan, tror jag, i fördomspodden om du... Eller apropå att din pappa är polis, va? Mm. Att, för då sa du i en bisats att han är också ganska liberal. Mm. Alltså, vill du, skulle du vilja avkriminalisera droger? Jag har inte givit det så extremt mycket tankeverksamhet men jag tycker inte att förbud har varit en fungerande, ett fungerande koncept riktigt. Speciellt inte om utgångspunkten är att vi ska hjälpa så många som möjligt så tror jag inte att förbjuda något är liksom lösningen på det. Men det blir lite mer så filosofiskt då tycker jag, den diskussionen för att jag gillar i regel inte förbud alls faktiskt. Utan jag tycker man ska kunna resonera sig fram till saker. Och jag tror också att man skulle komma till bukt med mycket mer problem om, om någonting var lagligt. Och sen så fanns det liksom hjälpprogram snarare för folk som inte kan hantera det. Jag vet inte. Det känns som att kriminalisera människor som är drogmissbrukare är liksom ingenting som... Det är bara kostsamt för samhället tror jag. Mm. Snarare. Så att jag skulle väl vara på... Att se vad som hände om man inte förbjöd massa grejer utan mm. försökte se på saker för vad det egentligen är istället och hjälpa människor som har problem. Det är min personliga uppfattning kring förbud är väl bara att det snarare uppviglar än 
jag vet inte. Mm. Men sen så här, ja, vet inte. Om det är så det visar sig ha varit så är det väl inte bra då. Liksom. Mm. Jag är inte så... Det är ingenting som jag brinner för, att Nej. legalisera droger, absolut inte. Nej, men och det intressanta var ju egentligen inte heller rent legalt utan bara vad du står rent liksom, filosofiskt eller moraliskt. Berusningsmedel tycker jag är ett uppenbart... Eller så här, att berusa sig är ju någonting som vi tydligen gillar att göra. Det behövde ju liksom ingen åsikt riktigt. Att så här, vad, vad tycker man om det? Så här? Vad ska jag tycka? Det är bara så det ser ut. Jag vet ju bara varför jag gillar det. Liksom. Varför gillar du det? För att det är kul. Alltså när du säger att det är kul handlar inte det om att tappa kontrollen? Jo. Men du sa alldeles nyss att du inte tycker om att göra det. Inte för mycket. Ah, okay. Inom rimlighetens gränser. Då. Jag är en så tråkig person som säger så men det är tyvärr sant när det kommer till, min, kommer till mig. Att så här, eh, sen så gillar man väl lite jag skämtar om det med Jonas Lundqvist. Här, alltså, när man dricker lite droger så här, det är då man Äntligen bara för slappna av lite. Uh, och sen så kan man tycka att det är fruktansvärt att det är så. Mm. Men det är ju så jag känner lite grann. Mm. Um, om man är väldigt... Uh, om man liksom jobbar mycket eller är upptagen med att må piss på ett eller annat sätt eller jag vet inte, oavsett vad det nu är om det, det är någonting som tar väldigt mycket tankeverksamhet att göra musik är ju liksom emotionellt urladdande att göra det varje jävla dag då kan det vara skönt att få så stänga av, stänga ner och inte vara i ett ständigt flöde av att uttrycka sig utan att bli lite dum i huvudet och sitta och så här snacka skit liksom. det är rätt nice mm. um, men sen så, så här. Jag förstår att det kan låta provocerande. Och att folk bara, men gud, liksom, gå och träna istället. Eller gör någonting som är bra för dig. Men då kan det vara så att det är exakt det jag inte behöver. Jag behöver göra någonting som inte är bra för mig. Som inte genererar framgång eller pengar. Eller liksom ett intellektuellt samtal eller muskler. Jag kanske bara behöver få vara lite jäv- en idiot. Liksom. Det ger mig också någonting. Liksom, typ. Mm. Förstår jag vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag ja. menar. Du har gymkort också. Ja. <laughs> det, för det låter väl ändå som något slags eh, balans i det. Och så länge du mår bra, då mår du väl bra. Men även om, om jag inte gör det då? Ska jag liksom strypa allting då som inte anses vara bra av andra? Det har jag också funderat mycket på när folk säger du ska göra saker som du mår bra av. Ja, men det där är ju en, en sak som andra anser vara dåligt som kanske får mig att må relativt bra. <laughs> Enligt vem och vad är det som ger bra utfall på mitt liv? Jag tycker det är så svårt att prata om med andra människor. Det andra är väl att jag har ju ändå vikt ungefär tio år av mitt liv åt att vara full och hög. Mm. Uh, och den... Jag har inte vikt mitt liv åt det. Nej, inte. Nej, det gjorde väl inte jag heller riktigt. Men det var en, det var en ganska stor... Det, det var, fanns en med i mitt, mm. min veckocykel, så att säga. Ja. Uh, och det som hände med mig var väl just att det här med att stänga av känslorna och, och liksom... Det, blev lite, det gick lite för bra med det mm. så att det var som att jag hade kört livet genom en equalizer och tagit bort allting som var diskant och allting som var bas 
Jag skulle göra fruktansvärt dålig musik om jag gjorde det. Så att jag gör inte det. Nej. <laughs> och mm. um, det här är också återigen så att man ska jämföra typ att gilla att vara full eller hög med en missbrukares syn på det. Det är mm. det jag tycker är lite märkligt för att jag är inte en missbrukare. Så att jag vill inte liksom jämföra vad jag gör med en missbrukares Jag har inte den problematiken. Um, men jag vet att det är farligt att vara alkoholromantisk. Liksom PGA. Det kan ju uppvigla till att andra tappar kontrollen på något vis. Mm. Men känner du att du... Alltså, är det ett problem för dig att du känner att du måste förhålla dig till någon slags förebildsskap? Jag vill inte det. Men mm. när det kommer fram väldigt mycket fyraåringar till en och gillar den så sätter det sig i bakhuvudet ändå. Mm. Att man känner att man vill vara bra. Men det som är bra tycker jag är ju att vara ofiltrerad. Eller liksom att kunna säga saker som man tycker att de är. Det tycker ju jag är en bra förebild. Jag tycker inte att det är en bra förebild att gå runt och tänka på vad som moraliskt är att vara en bra förebild. Så jag försöker väl hålla någon balans med... Det är omöjligt att vara... Att vara helt opåverkad av vad man tror att andra förväntar sig av en. Speciellt som kvinna liksom... I det offentliga rummet. Man får ju inte vara som man vill ändå. Men eh, jag tänker på det. Men då brukar jag landa i att så här, ja, men vänta, jag är väl en person som folk tycker om. För att jag inte har tänkt så mycket på hur jag ska framstå. Så varför ska jag börja tänka på det nu? Mm. Eh, även om det är oundvikligt. Liksom. Så jag försöker liksom hela tiden bara bottna i så här, vänta så här, vad är det jag tycker är en bra förebild då? Ja, det är ju inte en eh, kontrollerad och vad ska man säga, genomtänkt alltid stabil person, liksom. Mm. Och då känns det lite mer okej. Okay. Kommer det fram många fyraåringar där det är så? Ja, nu gör det. Mm. Mer, det har sjunkit i ålder min fanbase jag har eh, här framför mig ah. eh, eh, Madonna Woman of the Year Full Speech Billboard Women in Music 2016 Aha, okej, okay, vad säger hon? Nej, men det, det, hon pratar väl om ah, hur det är att vara kvinna i den här branschen helt enkelt och att hon så här, om du är eh, kvinna så eh, om du är man så finns det inga regler det lärde jag mig av David Bowie mm. men eh, om du är kvinna ja, då måste du spela spelet mm. du får vara söt du får vara eh, cute och sexy mm. men du får inte vara för smart liksom. och du får inte ha en opinion och det är ju så fruktansvärt provocerande <laughs> Ja, att det fortfarande ser ut så. Ja. Ja. Nej, det är så, jag menar det att folk tycker att det är så fruktansvärt provocerande. Att man har en, har en hjärna. Nej, men exakt. Det var väldigt tydligt. Det var, det var, apropå, nu vet jag inte hur jag ska knyta ihop det här. Men det är en sak som jag tänkte på nu när du sa det här. Eller när vi tittar på det också. Att det är så mycket bättre åt att träffa en. Eh, nu har de klippt bort det, tror jag. Eh, men så säger Danny. Eh, som av en anledning var väldigt missnöjd med hur han framställdes. Ehm... Till mig så här, alltså rikta till mig också att ja, Josefine, när du säger någonting, då lyssnar man. Men när Daniel Saucedo säger någonting, det är ingen som bryr sig. Mm. Och det där så satte sig i mig och jag blev så jävla förbannad över att han liksom riktade sin missnö- sitt missnöde med att ja, med hans 
vem han är, vad han kommer ifrån, vad han gör att han försöker tvätta bort sin så här idolstämpel och göra sin egen grej. Att han kanske inte känner att han blir tagen på allvar. Att han projicerar det på mig när jag så här kämpat med att göra saker på mitt eget sätt. Dessutom är kvinna och så här, har fått ta emot så fruktansvärt mycket skit liksom. Mm. Men det irriterar honom att folk lyssnar på mig. Eller att, man pra- att det talas om mina låttexter. Mm. Att det var det vi pratade om. Att han liksom istället för att så här, vem är jag? Vad kommer jag ifrån? Kan jag se varför det är som det är? Varför, varför han känner som han gör? För jag skriver inte under på att folk inte lyssnar på honom. Om det är någon som, lyssn- alltså, är det någon som har streams så är det han. Ja, men, du vet. men det var ändå mig han riktade det däremot. Mm. Att det fick mig att tänka ganska mycket på det. Att så här, vad kvinnor också får mot... Alltså mycket nu, när, när, när det är ganska många tjejer som kommer fram eh, och har mycket plats i musikvärlden, då ska man liksom få den där skiten också. Att så här, även om man har förtjänat sin plats då har man också gjort så att någon annan hamnar i skuggan av det. Mm. Och då ska man få skit för det. Eh, och liksom att man ska... Alltså, ja, men, det klassiska här, så här, feminismen har gått för långt. Grejen också. Att så här, att... Ja, nu har, ni, har du kommit dit du vill... Är du nöjd nu? Eller så här, men nu står ju jag i skuggan av dig. Mm. Liksom, fast mm. jag egentligen kan posa som feminist. Ja, men du vet. Det är en sak som jag bara tänkte på nu när du visade det här. Att när, när man också är en person som någon uppfattar som en som någon lyssnar på så ska man också straffas för det direkt. Liksom. Ja. Eller ja. förlöjligas. Mm. Ja, jag skulle vilja säga något intelligent om Daniel Soseri. Jag, jag, är det här ett program som har gått nu? Ja, precis. I lördags. Jag har inte okay. riktigt sett det hela själv. Men okay. jag minns bara det från inspelningen. Så jag, tror, jag tror inte de skulle ha med det för att det var så konstigt formulerat um, av honom. Fick du säga någonting om alltså, fick du? Nej, men jag blev så chockad när han sa det. Mm. Jag, då, jag började nästan istället... Så här, försöka trösta honom. Jag sa bara, men det, det är du som har gått bäst. Det har gått bäst för dina låtar... Det är ju dig folk har lyssnat på, vad menar du? Och så, så pratar vidare. Men sen så liksom när jag hade smält det där så kände jag att det där var ytterligare ett sånt där ja, men strukturell, eller så ett straff. Så här, att varför ska jag få sitta och få skit för att folk lyssnar på vad jag säger? Mm. Det som jag har i det där programmet, man, det är ju obvious att jag är någon sorts underdog, liksom, att jag inte är en kommersiellt gångbar artist på samma sätt som Hanna eller Jill Jonsson. Um, och det enda jag har då är ju så här, ja men jag producerar själv, jag skriver själv det är det som är min styrka det är också det som gör att jag kanske inte är lika lyssnad på, för att jag inte har tagit till alla jävla möjliga knep för att bli en kändis liksom. mm. men så är det det som jag också får skit för av den här så kallade eliten att liksom, kom inte här med din cred och för den irriterar dem, för det är det enda de inte har så här, hela Sverige lyssnar på dem alla älskar dem, de är folkkära Melodifestivalen är Sveriges största program Men så tycker inte Fredrik Strage att de är coola Och det liksom irriterar dem mm. eh, Och jag tycker det är så fruktansvärt bortskämt Jag bara insåg när jag satt i det där sammanhanget Som jag än idag kan undra så här Varför jag var i Men det var lite kul Men så bara att det var liksom, Vad är det som vi kan ge mig skit för så här, Ja det är väl det då Och så gör man det mm. Jag blev så himla så här, irrit- jag vet inte. Det kändes väldigt Bizarrt. Jag har inte jag, har, jag såg väldigt lite på det programmet och jag så jag har lite svårt att uttala mig om det och då kan man ju tycka så här det borde du ha gjort i studiesyfte. Mm. Och ja, jag såg programmet med dig eftersom jag skulle intervjua dig. Mm. och jag slogs av 
Det kändes så himla mycket som Paradise Hotel gör 2016 som jag heller inte kollar på längre. Men folk är så medvetna om formatet. Alla vet hur man ska vara när man är med i i så mycket bättre. Och Dennis Ocedo tyckte jag var kanske det starkast lysande exemplet därför att det spelas teater. Det det, Det där är inte han. Men det var det jag tyckte var så intressant för det där märkte jag på alla proffs som var där Jag kan ju säga vilka jag upplevde som för det kan jag stå för. Jag tyckte Jill Jonsson och Dennis Aucedo blev andra personer när kameran sattes på. Ja. Och det var väldigt tydligt för mig. Eh, som är ovan i tv-sammanhang också. Jag vet inte hur man ska bete sig. Eh, Nej men du sådär. kändes ju äkta. Det är, väl det, som, det är väl det som funkar också. Det är väl därför men det man som är så intressant det. då är varför, sitter, varför är det alltid de personerna som sitter och gnäller över att de framställs på fel sätt? Man bara, men om du kanske skulle slappna av och vara dig själv så kan man inte framställa dig på något annat sätt än hur du är. Men det verkar ju inte... Antingen är de väl fördrillade i den här branschen att liksom man inte tillåts vara sig själv. Man kanske inte gjorde det när de gick in och började göra tv. Mm. Um, på så sätt kanske jag har haft det lättare för mig. Uh, ingen aning. Men jag tycker det är väldigt tydligt. Så här, man, man, herregud, ta ansvar själv. Om du inte framstår som du vill. Liksom, om, eller som du tycker att så där är inte jag. Men vad som du är då så går det inte att bli på något annat sätt. Idiot. Alltså... Jag tycker det är så här jävla gnäll bara. Mm. Ja, men det är väl en rimlig tanke, tänker jag. Mm. Ja. Jag tycker det är så intressant med den där Sex med dig-låten. Mm. Jag valde ju den av... Men liksom så här, jag tycker den är väldigt kul, den låten. Och... Eh, jag måste vara helt ärlig, liksom, men hur grov är du, Tommy Nilsson? Vem gör den här låten? Mm. Och liksom släpper den dessutom... Eh, och där tyckte jag väl någon gränslöshet så här, förenade oss lite grann. Jag tyckte det var fint, snarare mm. än att jag så här, åh, jag vill provocera med att göra den här låten. Men där, återigen det här med att, så här, att en tjej har en hjärna, det var så kul efteråt när alla var så här, åh, liksom, här fanns det något tänk eller en politisk eh, undertext här och med den där klänningen och liksom som att det var som att folk pratade med mig som att jag var fem år gammal. Om den här låten. Mm. Har du lilla, du tänkt till så här, oj oj oj. Och så blir det så uppskrivet och bara, det är väl det modigaste som har hänt typ. Mm. Och då kan jag bli lite så här, bara, men fan vad ni undervärderar mig mm. lite grann. Mm. Eller liksom, det är väl klart att det enda jag gör i min musik eller försöker, i mitt uttryck är att försöka vara mångbottnad. Det är det jag pysslar med, det är det jag tycker är intressant liksom med ett konstnärskap eller hur man ska uttrycker det. Och så är det alltid som att folk är i chock när någonting hänger ihop. Man bara, men vad är... Jag vet inte. Det är lite trist. Att mm. Det känns som att det ska vara sån dagisnivå. Fast det kanske är för att det är i, I kontexten så mycket bättre då. Att det kanske inte är vanligt där. Jag vet inte. Men utan dig så hade det ju också varit ett jä- rikt- en riktig jävla rövsäsong. <laughs> Tycker du? Ja, det tror jag. Det var synd att Freddy gick bort där. Mm. Han hade behövt det. Mm. Ja, det är väl lite väl för mycket slipade personer i den här sången tycker jag. Någon själv också. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. 
When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag ska försöka ta mig ur det här Madonna-träsket som mm. jag har målat in mig Det jag tänker på också är att när jag lyssnade på det här talet så sa hon också att hon hade önskat att hon hade haft en female peer när hon liksom, I, I sin resa. Mm. En, en jämlik kvinna som hon kunde ha sökt support hos antar jag. Mm. Har du haft en önskan eller har du det? Det känns som att ni har ett liksom, litet... Community. Ja, men det uppstod ganska sent, måste jag säga. När jag lärde känna Rebecka och Fiona så pratade vi mycket om det. Att så här, var är Veronica Maggio? Var är Robin? Varför har inte de plockat upp oss när vi börjar musik? Alltså så här, de stora kvinnorna som har verkat själva liksom, på ett eller annat sätt. Så här, varför finns det ingen sammanhållning här? Och så försökte vi skapa det själva. Nu är jag vän med Robin och hon är fantastiskt att prata med. Jag har smsat Veronica också om helt så här tekniska frågor om typ bokningsbolag och vilka som hon har erfaren, bra erfarenhet av och så vidare. Sånt. Så man kan ju, men då är det bara att reacha ut. Liksom. Mm. Det är klart att de svarar. Men jag kände absolut inte att det fanns någon kvinnlig sammanhållning i den branschen när jag klev in i den. Eller vad man ska säga. Utan det har vi försökt skapa själva. Så att ja och nej är väl svaret på den frågan. Mm. Faktiskt. 
Vilket är väldigt tråkigt. Har du någon teori till varför det inte finns då? Jag tror att det hänger ihop med att man, vi är uppfostrade att konkurrera. Att det fortfarande hänger, att det liksom ligger väldigt djupt i många kvinnor. Sorgligt nog. Men vi kämpar väl på att försöka förändra det. Ja. Jag har liksom inget bättre svar på det riktigt. Jag tror att... Men media behandlar ju också oss hela tiden som att det bara finns ut plats för en kvinna åt gången, ungefär. Det märker man ju för att man alltid blir jämförd med en annan kvinna. Liksom, du är nya Veronica Madrio. Hur många gånger har man inte hört det? Jag är, så här, jag är så långt ifrån hennes musik man kan komma produktionsmässigt. Varför måste ni hela tiden tvångsmässigt jämföra mig med då den Sveriges enda artist inom situationstecken? Mm. Det gör ju också att många kvinnor säkert tror att det är så det funkar. Att liksom, det finns en plats för en eller kanske två samtidigt. Och då vill man nog inte omfamna någon annan för att tänka om den ska ta min plats. Liksom. Eh, och så det är så fruktansvärt kvävande eh, att ha den föreställningen om musikbranschen som kvinna. Eh, och då kan jag väl hälsa till alla där att det är absolut inte så det är. Mm. Det finns utrymme för många som helst. Och desto närmare vi är varandra och kan hjälpa varandra desto bättre blir det för alla. Mm. Också. Det blir mycket roligare klimat att jobba i också. Mm. Men nu när du är liksom etablerad och hållit på ett tag. Har du liksom, kommer, folk, kommer små yngre artister till dig och ber om hjälp? Och fråga vilket bokningsbolag som är bäst då? Eh, nej det har nog inte hänt. Däremot så är det många oetablerade som skriver till mig om skickar låttexter och liksom demos och grejer och frågar om musikprogram och hit och dit. Och det är klart, då försvar, försöker man ju alltid svara. Mm. Så mycket som man pallar liksom. Mm. Vad, eh, vad har du att säga om musikprogram? Ja, musikprogram. Mm. Att det inte spelar någon roll vilket man använder. Okay. Bara man lär sig ett. Mm. Och förstår hur det fungerar. Vad Så. jobbar du? Eh, Pro Tools och Logic. Både och? Ja. Vad, vad använder du respektive till? Jag skriver i Logic, spelar in saker snabbt och skiter i och mixar sånt. Mixar i Pro Tools. Okay. Proddar helst i Pro Tools. Varför gör man så då? Vana. Ja. Tror jag. Mm. Hata Logic. Men jag <laughs> tycker det är så här. Jag vet inte, det är en van, verkligen en vanlig grej bara. Mm. Jag, jag känner en förkärlek till Pro Tools av någon anledning för att jag använder mer I guess- men nu ser det bara ut så att det är så jag gör. Mm. Apropå det här sista, jag ska ha en sista fråga om det här mm. med, med Madonnas tal. Och det, det, jag grät liksom en skvätt när jag lyssnade på det. Och det tror jag att man gör, alltså det tror jag alla gör om man verkligen lyssnar på det hon säger. För man inser att det spelar liksom ingen roll att hon är världens största artist. Saker gör verkligen ont ändå. Och hon har varit superbegränsad. Det är väl det som går fram framförallt också. Ja, plus att hon har liksom... Hon säger så här, i början när jag gjorde det här då fanns inte internet. Nu, och folk sa saker till mitt, to my face. Mm. Nu gör man inte det längre. Och du har ju väldigt nylig erfarenhet av det här med att bli utsatt för det här jävla liksom, mm. näthatet. Mm. För det första undrar jag, vilka är det som har hatat på dig? Vet du vilka, vad är det för människor? Alla möjliga former. Men eh, i regel så är det väl lite äldre, både kvinnor och män. Mm. 
fundamentalister skulle jag väl säga kanske. Um, sen så är det... Alltså jag tror att jag delar upp det lite olika. Det är väl dels de unga människor är väldigt mycket... Det är de som hatar på ens utseende och sådär. Man ska inte tro att man är något och att jag är ful och sådär. Ta till de grejen. Äldre människor är mer så uppfostrande. Liksom att såhär, åh gud, hon är out of control. Såhär, skärp dig, sluta svär, sluta sminka dig sådär. Sluta, ja men liksom... Lite som att såhär, omhändertagande dissar hela tiden. <laughs> eh, och sen som män i allmänhet bara. I alla åldrar och... Eh, som ja man blir väldigt provocerade av det där som vi pratade om innan liksom att man säger någonting det har en åsikt eller det får ju folk att gå i taket verkligen kvinnorna då som hatar dig för jag misstänker att det är det för du sa det alldeles nyss mm. det är så fyrtiotalist kvinnor som hatar på dig och unga okay. jag vet inte riktigt vad det är om Men jag tror att det kanske är om den äldre kvinna så kanske det är just att det här utrymmet inte fanns för dem. Och att det provocerar. Det är en annan skola liksom. Men borde man... de inte vara glada då för din skull? Eller för din generations skull för den sakens skull? Det kan man tycka. Det kan också ligga en sorg i att se någon uttrycka sig som den vill och känner för. Så kanske man då känner att man måste straffa den för att den inte har samma konsekvenstänk som man själv har varit tvingad att ha. Liksom, eh. Har du inget konsekvenstänkande? Eh, jo, men jag... jag har liksom, när jag analyserar mig själv så är det... En av mina viktigaste såna här, vad ska man säga, feministiska uppdrag som jag själv tycker att jag har är att låta en liksom, tjej få göra fel... Att få så här, göra något som lite gjorde, experimenterade med lite med den H&M-kampanjen. Mm. Kan man säga. Mm. Eh, att, ång- att få ångra sig. Att få liksom, vara komplex. Att få liksom, ha en åsikt och sen kanske säga så här men fan, jag har tänkt om. Att liksom, få ha det här utrymmet att vara många saker samtidigt. Som jag tycker att kvinnor aldrig får. Att man straffar så otroligt hårt hela tiden om man säger en sak... Och så måste man liksom leva upp till den hela livet. Så att säga, jag tycker att man ska få vara och växa. Och liksom ja, men ha en åsikt och sen kanske inte behöva leva upp till den hela tiden. Mm. Bara för att man har den. För att så är ingen människa. Ja, men jag tänker också liksom. att det är väldigt, väldigt fint med människor som faktiskt byter åsikt. Alltså som växer. Och så bara, nej men vet du vad? Alltså, eller liksom, det vore ju fint om man såg det någon gång i mm. SVT-debatt. Ja men liksom just den här grejen att eh, att få vara mycket och olika saker och inte hela tiden vara så hårt liksom strypt i i sin kvinnoroll heller att liksom man kan att man kan få vara lite allt möjligt utan att känna sig helt så här blir som sagt bli väldigt hårt straffad för det offentligt jämt. Kan du, inte bara, kan du inte bara dra för nu nämnde du den här HM-kampanjen som mm. jag den gick mig förbi. Jag vet att mm. det var något debackel med dig och HM. Kan du dra det bara kort? Ja men ganska snabbt så var det så här att de gjorde en en kampanj för att sälja sina kläder där de approprierade feminism kan man säga som hette hashtag #ladylike och så köpte de Kakan Hermansson mig Arvida Byström lite folk skulle ge oss betalt för att lägga upp eh, bilder då med deras kläder och hashtagga ladylike. 
Och när jag fick den här förfrågan så började jag experimentera med det i huvudet för jag har aldrig känt mig ladylike för det första. Så jag skrattade åt hashtaggen mm. och kampanjen i sig och Sen så började vi, jag diskutera det här med liksom vänner och så här, hur fan, hur soft är det egentligen att H&M som företag med allt som de har gjort och gör med tredje världen och så vidare ska liksom sälja kläder på någon feministiska agenda, med en feministisk agenda så här. Och så är det ju de massa liberala som tycker att det är jättebra att man sprider det här budskapet, det är jättebra att de lyfter kvinnor, det är jättebra. Men så liksom kan man problematisera det också så här, att det är ett företag som säljer kläder. Och de ska alltså tjäna pengar på att vi i väst är feminister. Liksom. Vilket vi inte ens är om man tittar på hur det ser ut. Och det är så här, jag vet inte om det är riktigt i deras uppgift eh, kunde jag känna då. Och sen så var det fruktansvärt dåligt betalt. Eh. Det, det, det där beror väl lite på. Alltså jag kan tycka att det är inget fel på om H&M är ett feministiskt företag. Eller Men är man, de det? Ja, det är väl det. När man, alltså om, man då för... om du synar det där företaget... Ja, eller om man då tar man kan dra parallellen till Olens som när vi sitter här har varit mm. i blåsväder väldigt mm. mycket över den här kampanjen med den svarta pojken som var Precis. Lucia där man på något sätt försöker faktiskt hur man än vrider och vänder på det tjäna pengar på mm. en politisk alltså ja. Precis. Ja men det som hände då var ju så kan man tycka vad man vill om det där och det jag tycker är ganska ointressant vad jag tycker men det som jag gjorde var att lägga upp en bild och sen hoppade jag av. Um, och då hade precis någon tidning gått ut med att uh, H&M hade vägrat någon fackar, eller så här, det var en facklig strejk uh, någonstans och så hade H&M sparkat alla de som var fackligt engagerade eller, uh, det är inte H&Ms fabriker, det är så de alltid kommer undan genom att säga att det inte är våra fabriker uh, men några, en fabrik som H&M använder sig av då, kan man säga, hade gjort det uh, och då gjorde jag ett inlägg som bara var så här, alltså, jag, det, jag bara synade den grejen att så här, de gör en kampanj i väst som har ett feministiskt budskap och köper feministiska profiler samtidigt som det här pågår. Mm. Eh, knas. Och så fick jag sevin mycket skit då för att varför ställde du då upp? Och sen så till historien hör jag att de refuserade mig fem gånger i texten som jag skrev till den här bilden och sen så fick jag inga pengar så jag har inte fått några pengar av H&M by the way. Mm. Eh, men det som jag tyckte var kul var ju exakt den här, den här grejen att så här, kan man få vara både och jag är en feministisk profil som skulle kunna ta ut de här pengarna för det får jag gärna betala min hyra. Men jag kan inte stå för det här företaget. Och det tycker jag man ska problematisera bara. Mm. Sen så här hurvida jag var smart eller osmart i mitt utförande det är så här en helt annan diskussion tycker jag. Men det är just det här med det här utrymmet att få vara både och. För att jag måste också betala min hyra. Så här, jag skulle kunna ha gjort, ha gjort det här mm. utan att säga någonting. Tagit pengarna och bara who cares. Mm. Men jag blev för äcklad av mig själv. Efter det första inlägget och så hoppade jag av. Och så kände jag att det här måste man få utrymme att göra. Mm. Och då märkte jag att nej, det, har man, det får man inte. Utan då är det liksom så här... Ja men, internet dog liksom av det beteendet kändes det som ett tag. Mm. Och så här, det var jättesvårt för folk att tänka sig att man skulle gå emot... Jag tyckte också det var obehagligt att gå emot ett så stort företag. Att folk på riktigt tyckte att det var så här, det kan man inte göra. Ja. De frös ju kampanjen i hela Skandinavien efter att jag gjorde sådär också. Jag vet inte om det var så... Mission accomplished. <laughs> Nej, men jag, det satt ju liksom... Hade jag skitit i allting så hade det väl inte blivit något fokus på den här diskussionen. Och jag tycker att det som har varit bra i längden är ju att jag har hört att det är svin mycket reklambyråer som sitter och snackar om så här, den här effekten får, kan vi inte ha. Liksom. Vi måste ha längre samarbeten med profiler 
vi måste liksom kunna lita på människor som vi eh, betalar. Vilket i längden då förhoppningsvis betyder att de kommer betala folk mer mm. för att det här inte ska ske. Så liksom, det finns ju effekter av det som jag ställde till med som säkert är jättebra också. Mm. Eh, inte bara för att jag tycker att man ska vidga bilden på hur man får bete sig i media. <laughs> utan också mm. liksom att det är ett ganska konstigt sätt tycker jag att göra reklam på. Vad fick du för att vara med i så mycket bättre? 300. Eva Dahlgrens gamla arvode. Ja, alla får samma nu för tiden. Förut så fick de tydligen olika beroende på fame. Aha. Okay. Har jag hört. Mm. Eh, inte säker. Nej. För det var det. Fredrik Strage sa till mig när jag frågade honom om jag skulle vara med. Han bara, då skulle du ha mest betalt. Jag bara, va? Har man olika betalt? Och då så frågade jag mitt skivbolag och sa, nej de har ändrat det. Nu får alla samma. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, det är inte vad Daniel Sassel säger. Och då fick han mer. <laughs> du skämtar Nej jag vet inte men, men nog fan har folk Fått mer än 300 000 Ja, det, men... jag tror du har varit uppe på 500 När det gäller vissa mm. Och nog Ken Ring fick 500 och sådär Jag kommer mm. inte ihåg Men nu får tydligen alla samma mm. Jag förstår Du eh, jag, jag har ju Under de här Snart fem åren som jag har hållit på med värvet eh, Och återkommit till ett ämne väldigt mycket och det är ju det här med självförtroende. Som mm. jag tror vi redan har snuddat vid. Mm. Ja, eh, min känsla kring dig är att du, eh, liksom jag och många av oss har det som Petra Mede kallar för en, en blandning av hybris och självförakt. Stämmer det? Nej. Okej. Okay. Hybris önskar jag att jag hade. Aldrig hybris? Nej. Alldeles för utbrett självhat för det. Okej. Okay. Um, men jag kan ha ganska bra självförtroende att våga göra saker. Och det som, jag får ofta frågan, så här, var kommer ditt mod ifrån? Uh, jag har ingen aning. Och jag känner mig inte särskilt modig, men det kanske bara är ren naivitet, tror jag. Jag är mer naiv än vad jag är modig, kanske. Att jag tänker liksom... Sällan, nej så här, jag är ganska oängslig. Det ger mig nog mod, tror jag. Jag är inte så ängslig över vad folk ska tycka eller känna inför hur jag beter mig. Fast är det inte det där med konsekvenstänkandet igen då? Nu när du, när du då hoppar av en H&M-kampanj så att säga. Mm. Alltså, jag är hur? impulsiv och oängslig. Mm. Den kombinationen framstår nog som ett självförtroende. Mm. Men när du, när du liksom hoppade av H&M-kampanjen, gjorde du förresten det på Instagram? Mm. Okay. Men, och när du skriver det liksom inlägget Är det någon annan som läser det innan du skickar det? Nej, Nej? Du bara kör ut det? Jag kör i vind ja. Rakt ut okay. <laughs> Ändrade du någonting efter att du hade postat det? Nej, eller lagt något till någonting tror jag Men ja. det hela började med att jag kommenterade en, en, Ett inlägg som Liv Strömqvist hade lagt upp Och så liksom diskuterades det på hennes Instagram. Och då gick jag in och höll med väldigt mycket. Och sen så hoppade jag av. Mm. Uh, så det är Liv Strömqvists fel? Hon är ju rädd för att det är hennes fel. Det är det absolut inte. Okej. Okay. Mm. Den, den här diskussionen som pågick på hennes Instagram pågick ju privat. Dels mellan, nu ska jag inte hänga ut kakan, men vi pratade ganska mycket om hon... Och jag pratade, jag hörde mig om henne när jag började känna så här att jag bara, jag faller inte med den här grejen. Typ. Jag kan inte stå för det. 
Och så diskuterade vi liksom då och läste mässade om så här hur det kändes. Så hon var ju kvar i kampanjen och rådde mig också att vara kvar. Mm. Men i de här diskussionerna liksom som jag hade kände att slipade, men jag pallar inte stå och göra någonting som jag inte känner, tycker känns bra bara. Jag vill inte vara en sån person. Då är jag hellre i medialt stormväder i en kvart som folk sedan har glömt och sen kan man gå ut med huvudet högt ur det hela. Mm. Än att ta de där jävla 40 000 och bara, vad ska jag med det till? Alltså, ja. mm. Men du, äh, åter till självförtroendet då? Mm. All, aldrig hybris, säger du? Nej, men hybris att känna sig... Nej, det är absolut inte. Jag typ är så långt ifrån man kan komma, tror jag. Jag känner mig oftast sämst på det jag gör. Och det är det som jag tror är min drivkraft. Och jag lutar mig ganska mycket mot det där självföraktet- för att göra mer saker och bli bättre och utvecklas. Och liksom den skörheten och typ ödmjukheten som jag känner inför musik. Eh, jag respekterar liksom det väldigt mycket. Och tycker att det är användbart. Liksom jag, det finns inget som jag äcklas så mycket av som någon som är nöjd över sig själv. Det är så jävla osexigt alltså. Mm. Men det är väl hybris? Alltså att, att äh, jag, jag saknar en... Äh, Kanye. Nej, jag saknar en synonym skulle jag säga. Mm. Äh, till, för det, jag, vill, jag vill åt det ordet som du letar efter, som du te- tycker är hybris, som jag inte tycker är hybris. Men... Ja, men, att känna sig gudalik är väl bra, att vara över andra människor, att känna sig bättre än de flesta. Ja, det är väl det det är. Jo, det är sant. Jag känner mig aldrig bättre än de flesta. Mm. Men... Jag känner mig oftast liksom... Men det som är intressant är så här, jag känner mig kanske inte nödvändigtvis alltid sämst. Men jag känner oftast att jag gör något annat. Mm. <laughs> men det är inte gudlikt. Jag tänker att jag kommer undan... Jag jämför mig väldigt sällan med andra människor. Det kanske är bra självförtroende för sig. Jag känner aldrig ett behov av att jämföra mig med någon annan. Nej, är det, men... det är inte det konstigt. Det är, det... För det känner jag sällan att jag kan identifiera mig med. Eller identifiera i andra. Fast jag tycker det är... Jag, jag tror att du har gjort det. Men du har jämfört dig jättemycket med andra. Men du har slutat med det. Jag minns liksom inte att jag har tänkt så. Jo, det har du. Hur vet du det? Därför att jag har hört dig säga det. När då? Jag hörde dig säga det i en intervju från 2014 när du pratade om att byta från engelska till svenska. När du du kände att ska jag vara en sämre version av de här andra elektrobrudarna eller ska jag vara helt unik på svenska? Ja, just det, det stämmer ju. Fast det kanske... Men då kanske var mer att det formatet fick mig hela tiden att känna mig som någon annan. Ja, men det, det har du rätt i. Mm. Men som person då? Mm. Mm. För det är samma sak där. Och det är ju någonting som gör... Alltså jag har så konstig självbild. Det pratar min psykolog mycket om också. Var kommer din självbild ifrån? För att den är ganska... Väldigt långt ifrån... Liksom... Hur jag faktiskt är. Kom lite närmare och berätta om din självbild. <laughs> Nej men det jag tänkt på med musik också. Det, det är väldigt befriande att slippa känna sig som andra. 
Men det gör ju också att man inte kan spegla sig i någon och man blir väldigt ensam. Och så tänker jag att jag är väldigt svårt... Jag brukar alltid säga att jag aldrig varit ihop med någon som jag har respekt, haft respekt för, vilket är helt sjukt sagt. Men jag har liksom aldrig riktigt kunnat spegla mig i en annan människa och känt igenkänning på riktigt. Um, vilket gör att man alltid är så här, fast jag är som... Jag är inte, du vet inte vem jag är, eller du känner inte mig. Uh, och därför kan inte vi vara ihop. Eller därför förstår inte du mig, och därför känner inte jag mig nära dig. Eller så här... Det problemet har jag väldigt mycket med människor. Och det, så känner jag också inför musik ganska mycket. Att jag liksom har svårt att se att någon fattar vad jag gör. Jag vet inte. Och det, det tycker inte jag är att ha hybris heller. Då, det, det är nog så jag kommer undan hybris. Förstår du vad jag menar? Mm, För att om man ska tycka att man är bäst så måste man känna att alla andra tycker det också kanske lite grann. Eller att de borde tycka det i alla fall. Jag tycker aldrig det. För jag känner aldrig att någon förstår mig. Det är ju otroligt sad sagt. Ja, men det är fan sant. Vad ska jag göra? Ja, men det är ju inte riktigt sant. För det är ju jättemånga som tycker att du är svinbra. Mm, men det, hur, hur vet du att jag tar in det? Nej, det har jag ingen aning om. Det verkar inte så. För det blir ju inte verkligt om man inte tar in det. För en själv. Nej. Liksom. Och sen så spelar det faktiskt inte heller alltid så jävla stor roll. Alltså för att jag tror att du får otroligt mycket positiv feedback i mail ja. och liksom på sociala medier. På gatan. Och, på gatan. Ja. Folk som älskar din musik. Mm. Men det, och du, det finns en del av dig som tycker att ja men fan vad fint. Men Borde det, inte jag ha fått hybris men, då? Om jag men det haft... går inte in. Nej. Jag hade för... det gjort det så hade jag väl fått hybris. Ja. Tänker jag. Men det går inte in. Nej. För att ditt självförakt är för starkt. Exakt. Mm. Hur botar man det? <laughs> har du något bra svar? Nej. Man får bara lära sig att leva med det. Mm. Så, tack för idag. <laughs> Och med det så säger vi hej då. Ja. För det är ganska hopplös känsla att gå härifrån. <laughs> yep. Nej, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Vi, ja, men du terapierar väl på? Ja. Gör ni några framsteg du är en psykolog? Ja, jag tycker det. Har du en riktig psykolog? En riktig jävla psykolog. Um, jo, men ja, det hoppas jag. Men jag kan ju också bli så himla skeptisk till det med. Jag vet inte, det kan väl sitta och älta. Vem fan bryr sig? Ibland kan jag känna bara så här, det är väl bara att leva. Mm. Men du? Ja. Du får alltid prata om att du har pluggat musik i England. Vem bryr sig? Ja, Vem bryr sig? Ja. Men en grej som ingen pratar om, det är ju att... För att jag tänker mig att när du då går där i skolan mm. och får skivkontrakt helt plötsligt, mm. det måste ha varit fett. Det var jättestort för mig. Ja, varför, varför är frågan ingen om det? Jag vet inte. Är det dags? Ska jag göra det? <laughs> Fråga frågan. Ja. Nej, men hur gick det till? Jag, jag fick skivkontrakt via MySpace som var musikcommunity. Och där man faktiskt kunde prata med folk, det gick ju att nå jag kommer ihåg att jag chattade med Mark Bell som så här producerade Björk till exempel och okay. sånt, alla hade MySpace och man kunde komma i kontakt med folk som man beundrade på ett annat sätt och man kunde lyssna på varandras musik, det var fantastiskt community måste jag säga, tråkigt att det liksom bara tvärdog Men, mm. Kommer du ihåg när Lina Tomsgård jobbade på MySpace? Det var väl där i slutskedet det hade mm. redan blivit lite 
ute. Så att jag så. tror det var hon som dödade <laughs> Nej. Nej. Nej, men äm, pra, liksom man, det var verkligen ett, ett äh, äh, välfungerande community måste jag säga. Att vi, som många som producerar elektronisk musik i alla fall fanns där. Och äh, det gick att komma i kontakt med folk. Och vi, på det sättet så pratade jag med en producent som hade en label i New York äh, som hette Trouble and Bass som jag lyssnade på och så skrev jag till honom minns inte om vad om jag ska vara helt ärlig nu, men eh, vi kom i kontakt med varandra där i alla fall och då lyssnade han på min musik och så gjorde han en remix på en av mina låtar och på den vägen var det eh, och så fick jag skivkontrakt till slut mm. eh. Men var det blev det bra? För det känns som att de alltså, här... Jag var ju så ung, ja, för det de kanske här... inte var bra men det var gulligt. Mm. Alltså det var inte bra musik, men jag gjorde ju jag gjorde väl någonting som inte någon annan 18-årig tjej gjorde, helt enkelt bara. Sen mm. så kanske det inte var så jävla bra, men vad fan det spelar ingen roll. Det finns tillräckligt med bra musik i den här världen kan jag tycka. Mm. Det är bättre att det finns intressanta artister. Mm. Alltså, men det du säger är att det finns en stor marknad för undermålig musik. Ja, det tror jag. Ja. Om du är en intressant person. Mm, bra. Um, Då kan jag fortsätta med mina demos. Absolut. Mm. Mm. Ingen ska sluta göra musik. Um, men uh, nej, det var superstort för mig såklart. Mm. Jag fick åka massa till USA. Jag fick känna mig uppskattad. Det var helt perfekt. Mm. <laughs> när du tittar tillbaka på din uh, musik. När, liksom, vad är det första du gjorde som du tycker nu? 2017. Det är bra. Riktigt bra. Mm. Den första bra låten jag skrev var Youth Blood. Um, tycker mig skiva på engelska är helt fruktansvärd. Men det är för att jag, jag gjorde den på två månader i en depression. <laughs> uh, jag lade inte ner någon tid eller energi i den skivan. Liksom. Och det hörs så himla mycket. Så jag tycker inte den är särskilt... Det är ingen verkshöjd. Men den behövdes göras och den gjordes. Så det spelar inte så stor roll. Um, så jag vill om jag ska vara någonting... Jag är stolt över min musik som är på svenska. För att det kom så mycket ur ett behov att få göra någonting av värde. Och jag tycker det har ett värde. Mm. Det känns som att när du tog det beslutet... Så, I alla fall när du berättar om det i efterhand så låter det som att... Det, då bara... Det var som att vrida på en kran liksom. Ja, Är, är den där kranen fortfarande på? Ja. Verkligen. Skriver du även när du inte behöver? Ja. Mm. Hela tiden, varje dag? Nästan. Nästan varje dag är det. Mm. Någonting du... varje dag blir det faktiskt. Mm. Har du en arbetsplats som du går till? Ja. Mm. För första gången i mitt liv känner jag att jag har ett, <laughs> har ett jobb. Mm. För att uh, jag sitter i en studio med fyra andra personer. Och alla har liksom ett varsitt rum- Och det finns ett kök och ett häng. Så jag träffar andra levande människor när jag går till jobbet. Mm. Det har jag aldrig varit med om förut. Så jag är så fruktansvärt tacksam för den. Det ger en livslust. Jag är så van vid att vakna, vara själv, gå ner. Jag hade innan en studio i källaren liksom i mitt hus. Hyreshus. Liksom hasa ner där. Inte kunde liksom gå typ veckor utan jag träffade en annan levande människa. Det är så otroligt dåligt för ens redan relativt svaga psyke. Liksom. 
Nu är det ju liksom som att man kommer någonstans och så träffar man andra kreativa människor som gör saker och då vill man också göra saker. Mm. Man ser att andra jobbar som man jobbar. Det är, liksom, det är mycket som man får gratis av att vara i ett sammanhang. Liksom. Mm. Så ja, jag sitter där och jobbar och det funkar skitbra. Mm. Och det du gör nu, ska det bli ditt nästa album typ? Ja, precis. Lite panik. Mm. Och när ska det ut? Det är inte bestämt. Det beror på vem man frågar. <laughs> Men till hösten 2017 är väl det mest rimliga. Mm. Men jag är ju lite av en apropomanisk som person som gärna vill att det ska gå fort allting. Så om man frågar mig så vill jag att det ska vara klart i våren. Men det är ju helt omöjligt om jag ska jobba på ett normalt sätt. Vilket jag väl ska försöka börja göra eftersom jag är så trött. Så äh, det blir väl till hösten för jag ska turnera hela nästa år också. Du, eh, berätta, kan du inte bara, innan jag släpper iväg det, kan inte du berätta för mig om Apollo Asplund? <laughs> Vad vill du veta? Jag vill veta vem han är för dig. Um... Och om ert samarbete. Apollo är en otrolig person. Alltså en helt otrolig människa. Som jag liksom träffade ute och inte liksom hade något vidare, liksom något särskilt intryck av sådär. Och sen så för två år sedan så behövde jag kör på min turné. Och så kom jag på Apollo. Han har ju turnerat med Leila Kay. Typ så här. Han är dansare. Det är perfekt. Uh, han får grepa i <laughs> typ två dagar. Sen kastade jag upp honom på bråvalla scenen. Och uh, vi klickade. Han är liksom bara en helt fantastisk och jätteinspirerande människa. Som har någonting att berätta om livet. Uh, så han blev väl liksom, ja, min bästa vän där under den turnéperioden. Och sen dess har vi hängt ihop. Mm. Och du ska ha med honom I, nästa år också när du ska turnera eller? Det är lite av en ekonomisk fråga faktiskt så vi får se. Men jag vill alltid ha med honom. Mm. Eh, då kan vi väl passa på, jag vet inte, det, det kan ha pluggat, den kan ha pluggats tidigare. Eh, men skitsamma, vi kan, väl, vi kan väl dra en lans för att man ska gå och se den. Verkligen. Jag tror att den kommer en ny vända 2017. Det är väl här i Vällingby väl? Ja det var det senast det var det. i alla fall. Ja. Ja. Han har på att skriva en bok. Ja, men fantastiskt. Mm. Som man ska läsa sen. Mm. Jag älskar honom. Jag med. Mm. Du, eh, har du nått din fulla potential? Nej, absolut inte. Vad, vad står i vägen för att du ska göra det? Det är, inte, det är ingenting som står i vägen- men desto mer medel man får att utveckla sina visioner- desto mer pengar jag tjänar och kan lägga i mina turnéer till exempel- desto fetare kan ju de bli. Eh, och det gäller ju samma sak med inspelningsbudget- så jag vet inte, det är lite så här, desto mer verktyg man får att förverkliga sina idéer, desto bättre blir de väl. Eller, inte kanske just själva idéerna, men desto tydligare kan de bli kanske. Mm. Och som låtskrivare och producent då? Jag tycker man bara blir bättre och bättre hela tiden. Jag lär mig nya saker varje dag typ. Um. Och alltså, anknutet till det vi sa tidigare, jag har aldrig känt mig som ett proffs på någonting. Jag känner mig ganska... Det är som en så här ständig kamp att så här, varenda låt är så här, att vinna över låten. Eller vinna över självförtroendet. 
lite grann. Um, och jag är ju hela tiden fram tills nyligen, eller jag är fortfarande ganska mycket så jag låter liksom inte andra människor komma in i min process riktigt, vilket gör att det blir mycket jobbigare. Uh, jag är väldigt mycket i mitt huvud och måste ta alla beslut själv. Uh, och det blir jag bättre och bättre på tycker jag. Uh, det är intressant att se liksom, hur man utvecklas som låtskrivare. Desto bättre det går så får man faktiskt lite mer självförtroende och vågar tro på att det här faktiskt är en bra idé. Eller skäms inte lika mycket av min musik som jag gjorde för bara ett år sedan. Mm. Ja, men är det därför du har svårt att släppa in folk för att du tycker att det är pinsamt att de ska höra? Ja, gud. Ja. Men det är därför jag har så svårt att säga att jag är hybris. Alltså, så här, då hade jag väl kunnat så här, bjuda in folk i min studio och blästa och bara så här, lyssna på det här. Det är det bästa som har gjorts. Alltså, det skulle aldrig ske. Mm. Men kommer du att samarbeta med er i framtiden? Mm. Vet du det redan nu hur det kommer se ut? Nej, inte exakt hur det kommer se ut. Men jag, jag vet ju vilka jag litar på att jobba med. Och mm. jag tycker det är väldigt utvecklande- Att våga jobba med andra i en viss utsträckning. Jag gör ju fortfarande inte det fullt ut riktigt. Inte när det kommer till att skriva musik och text. Men när det kommer till beats och sånt har jag ju släppt in folk nu. Och det tycker jag är skitkul. Mm. Ja, vad spännande. Det ska bli eh, härligt att följa dig. Tack. Ja. Vill du rekommendera något? Jag rekommenderar min egna turné i vår. <laughs> Who Cares Tour 2017 kommer bli helt magisk. Mm. Ha Sveriges bästa band. Ja, och Sveriges snyggaste turnéaffisch. Eller hur? Har du sett den? Ja. Du gillar den? Ja, något slags, vad heter det? Matrix mm. slash Catwoman. Ja, det är bara helt och hållet Matrix. Det är ju Trinity. Aha, okej. Okay. Mm. Jag kan inte min Matrix riktigt. Vem tycker jag att jag ska intervjua i varvet? Har du intervjuat Pelle? Howlin Pelle? Ja. Jag har varit på honom som en örn. Det är min nya favoritperson i livet. Ja. Honom borde du intervjua. Tusen tack för att du kom. Tack själv för att jag fick komma. Hej då! Hej då! Little Jinder. Musiken finns på Spotify. Eh, turnén börjar i Stockholm i februari och fortsätter ut i landet sen. Nästa vecka kommer Jens Lekman. Hurra! Vi hörs då. Puss och kram. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.